0: Bueno, Johnny, permíteme que le demos paso a Gaby Azán, porque hoy el centro de toda la acción en este momento está en la Casa de Gobierno, en el Salón Blanco, donde asumen las
1: las nuevas autoridades
0: de seguridad y la policía,
1: ¿no, Gaby? ¿Cómo estás? Buen día. Efectivamente, Cari, ¿cómo te va? Muy buenos días. Efectivamente,
0: estamos en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Ya tenemos nuevo ministro, ¿eh? Acaba de jurar Rubén Diego José Rimoldi, este hombre de 62 años, Eh, Bueno, fue convocado en las últimas horas por el gobernador Omar Perotti luego de haberle aceptado la renuncia a quien fuera titular de la cartera de seguridad hasta ayer a últimas horas, luego de rumores que circularon durante todo el día pero que se confirmaron recién por la noche con un comunicado oficial. Debemos decir que es un acto muy escueto, ¿no? Hasta el momento, bueno, no tenemos confirmación en qué momento van a tomar contacto con la prensa. Sí, van a tomar, con bien, van a tomar contacto con la prensa. Lo que dice que es un acto muy, muy escueto. Veinte sillas, hubieron menos, hubieron catorce. Veinte sillas nada más dispuso el personal de ceremonial y protocolo Aquí solamente llegaron algunos, ha llegado el círculo íntimo del nuevo ministro y algunos funcionarios también de la cartera. En este momento... Eh, Rimaldi está firmando el acta donde el gobernador, bueno, eh, lo ha designado como el nuevo titular de esta cartera de seguridad, la más candente en el último tiempo del gobierno de Omar Perotti, hay que decirlo Rosario ha tenido una seguidilla en los últimos días, en las últimas semanas de hechos de violencia pasajeros, que bueno la hicieron la absolutamente necesario un recambio y si les parece, vamos a escuchar ya mismo la palabra del gobernador, quien va a ser uso ¿eh? escuchamos entonces a Omar Perotti en primer
2: lugar el saludo a la familia del Metro nuevo Ministro de de Seguridad. El agradecimiento a todos los los presentes acompañándolos. Decirles que comenzamos una una nueva etapa. Comenzamos una etapa en un momento complejo para abordar un serio problema estructural que tiene eh, la provincia de Santa Fe. Destacamos el esfuerzo realizado hasta aquí por el ex ministro Laña, por la ex jefa Chimentín, y el deseo de que esta etapa nos permita seguir mejorando, nos permita abordar una etapa que nos encuentre con más equipamiento, con más movilidad y con más tecnología. Y fundamentalmente la necesaria acción concreta que necesitamos en, en territorio restablecer fuertemente presencia y reacción, mucho trabajo y pocas palabras. Señor Ministro, todos los éxitos. A la familia, el agradecimiento por la presencia y el agradecimiento por el acompañamiento que el Ministro va a estar necesitando. Muchísimas gracias.
0: Bueno, el gobernador Omar Perotti de esta forma le da la bienvenida al flamante ministro, le da la mano por supuesto, y vamos a ver si quien toma la palabra es el nuevo ministro, si es Rubén Rimoldi, no, ya dan por finalizado el acto, vamos a esperar entonces que se acerque, es lo que nos dijeron, que se iba a acercar precisamente para tomar contacto con la prensa. En principio, bueno, por supuesto, los saludos con los familiares, y Los ha allegados, ¿eh? el gobernador acompaña a Rimoldi a ese saludo a todos y a cada uno les da un apretón de mano y nosotros los colegas, los periodistas, nos estamos acomodando. ¿Qué decir con respecto a Rimoldi que estuvo hasta 2008 en las fuerzas cuando se desempeñaba en la unidad regional 4, en caseros? Y que, bueno, se desempeñó hasta hace poco tiempo como asesor de las parejas. Tuvo un paso fugaz por la política, cuando fue precandidato a e intendente, pero lo que me dicen es que no ha tenido una trayectoria de militante, que no ha sido identificado, porque en aquel momento esa, esa precandidatura había sido del frente progresista cívico y social, pero lo que me dicen es que no ha tenido precisamente... Eh, un, una militancia destacada, sino que ha sido una cuestión más vale coyuntural y que su presencia en la, en aquel momento, bueno, era tal vez el inicio de algo que seguramente después se frustró. Hay que decir que el ya nuevo ministro Rubén Rimoldi va a tomar más adelante en el transcurso de la mañana eh, la jura al nuevo jefe de la policía Miguel Ángel Oliva ¿sí? también retirado eh, se retiró en 2015 y hay que decir que fue por 30 años eh, integrante de las fuerzas ¿eh? estamos a ver esperamos al gobernador ambos ya se colocaron aquí muy cerquita de la de los micrófonos junto con el ministro Coras otra de las autoridades que ha estado presente aquí Así que, bueno, vamos a escuchar la palabra. En principio entendemos del gobernador, una vez que nos acomodemos todos, por supuesto, para poder tener lugar y poder escucharnos y poder preguntar como corresponde. ¿Ustedes me dirán si estamos saliendo bien? Sí, perfectamente, Gaby. Eh, Quédate en ese lugar nomás que estamos escuchándote 10 puntos. eh, Hay que decir que el... Hay un solo. Ahí lo escuchamos de fondo el gobernador que sí. está hablando con alguien. No es la pregunta, es la pregunta sí. que le hace un colega que le pregunta si hubo una meta cumplida.
3: Uh-huh.
2: Hay eh, Una sucesión de hechos y de análisis que se van haciendo en el cual eh, tomamos la decisión de generar cambios. Ustedes saben que no nos tiembla la mano en el momento de hacer cambios y en las circunstancias de tener que hacerlos. Siempre lo que buscamos eh, es mejorar, siempre lo que buscamos es encontrar eh, las mejores respuestas y avanzar. Cada uno ha puesto lo mejor de sí. Eso no lo ponemos en duda en absoluto y lo, y lo agradecemos. Pero tiene que comenzar otra otra etapa, como les decía recién, una etapa que nos requiere a todos trabajando juntos, generando una instancia de mucho equipamiento, de mucha tecnología, pero también necesariamente de muchos eh, acuerdos para construir eh, la seguridad que necesitamos para enfrentar un problema estructural de de tanta gravedad. Y los necesitamos a todos, necesitamos a, a cada uno ...de los integrantes de la institución policial... ...necesitamos a cada uno de los representantes de distintas fuerzas políticas... ...necesitamos a los integrantes de la justicia provincial... ...de la justicia federal... ...necesitamos plenamente el apoyo federal... ...en esto deben quedar muy claros... ...no pueden dejarnos solos a los santafesinos, a los rosarinos... ...desde una mirada federal... ...necesitamos el pleno y total acompañamiento de la dinámica, la presencia, el equipamiento eh, de las fuerzas federales y de la justicia federal. Esto que venimos reclamando y que lo vamos a seguir siendo con insistencia para que los argentinos todos tomen este tema como una causa propia. No es un tema de Santa Fe, no es un tema de Rosario, es un tema de todos los argentinos y en eso pedimos que no se la deje sola a la provincia, no se deje solo a, a Rosario, fundamentalmente por la magnitud de lo que tenemos que enfrentar y por la necesidad del acompañamiento en estos momentos. Creo que deseamos que sea unánime la expresión de todas las fuerzas nacionales frente a lo que pasa en la Argentina eh, en este territorio. Y eso requiere del acompañamiento legislativo para las leyes necesarias, del acompañamiento legislativo eh, para generar eh, los acuerdos y la designación de jueces, del acompañamiento del Senado en complementar los nombres para integrar la comisión que permita poner en marcha el sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe. Es decir, todos tienen algo para aportarle desde la Argentina a la provincia de Santa Fe en este momento.
0: Bueno, el gobernador Perotti no escatimó, escatimó entonces eh, palabras para reclamar a las fuerzas federales, a la justicia federal también la presencia en este territorio donde bueno ya lo dijo, no nos va a temblar la mano, el pulso para continuar adelante con el cambio. Vamos a escuchar a ver ahora si quien contesta es el mismo gobernador o es el, no es el nuevo ministro, vamos a escucharlo entonces.
3: En absoluto, aparte lo habíamos hablado anteriormente con el gobernador, ya estaba eh, totalmente claro de que fue una decisión de vecinos el que yo me haya presentado, como también he trabajado eh, en otros municipios que no son del partido político, solamente eh, yo estoy trabajando en este cargo por mi profesionalidad.
4: Bueno, ¿qué tal? Buen día. Uno espero para Radio Sol, eh, una pregunta para el gobernador y otra para el ministro. Ministro, ¿cómo hay que hacer para fortalecer a la policía de la provincia de Santa Fe eh, y al gobernador? Eh, ¿Es el momento por ahí más difícil y más complicado de su gestión? Digo, no solamente por lo que está pasando en Rosario, por lo que pasa acá en la capital de la provincia, sino también por eh, el tema de los paros. Hay una situación muy complicada. ¿Es un momento complicado de gestión, gobernador? Bueno,
2: sin duda que a un problema estructural de seguridad que tiene la, la provincia, que siempre ha tenido algunos picos mayores en algunos momentos y desafíos permanentes. Lo que se fue generando y convirtiéndose en un problema estructural durante muchos años no se va a desactivar de la noche a la mañana, pero hay que ir, y esa es la decisión tomada, hay que ir a, a la solución de ese problema a la disminución de la la violencia. Sin duda que es un contexto eh, particular por lo que vivimos en situaciones nacionales que tienen su repercusión en en cada rincón de la la Argentina y y eso conlleva a a instancias de de reclamos de de distintos sectores y si le sumamos algo, también una nueva instancia... eh, de daño muy fuerte sobre los humedales con, con el fuerte humo, en el cual eh, la provincia, Rosario en particular, y toda la zona ribereña hasta, hasta Villa Constitución, eh, sufren las consecuencias. Eh, creo que es una combinación donde ciertas instancias estructurales, ciertas razones climáticas y cierta intencionalidad convocan eh, a un, un cuadro particularmente difícil con la decisión de enfrentarlos, con la decisión de seguir adelante porque estamos plenamente convencidos de la potencialidad de la provincia, del camino que estamos eh, eligiendo y fundamentalmente porque entendemos que en ese momento, como decía antes, la necesidad de la ayuda de todos en el tema de seguridad, sin duda que necesitamos eh, un acuerdo y un diálogo en todos los sectores. Nadie puede discutir hoy la pérdida del poder adquisitivo. Nadie puede estar negando la suba del precio de los, de los alimentos. Eso es algo que nos preocupa, nos tiene permanentemente en todas las cuestiones sociales muy atentos, pero saber también que eso se refleja en, en la actividad económica y en la recaudación, por la cual los recursos hay que distribuirlos entre todos. Y esa es la tarea, tratar de mantener el diálogo aún con quienes eh, pueden estar reclamando, es fundamental que tengamos diálogo para saber las posiciones, para saber encontrar eh, un un camino de salida. Yo soy optimista que se va va a encontrar, Eh, tenemos una provincia en marcha, tenemos una provincia con actividad económica que no queremos que se detenga, que va a tener estos sobresaltos sin duda. Eh, tenemos que tener nosotros en eso el diálogo abierto con todos y cada uno de los sectores.
4: A usted, ministro, le preguntaba cómo hay que o qué herramientas tiene para fortalecer a la policía de la provincia de Santa Fe. Eh, sabemos que hay muchas falencias a la hora de poder actuar, lo manifiestan los mismos policías. Eh, bueno, tiene que si hay alguna estrategia justamente para fortalecer a la policía de la provincia.
3: Nosotros, eh, las políticas de seguridad que se venían llevando a cabo Se continuarán de la misma manera como se estaban haciendo En la policía y en la fuerza armada, nuestra fuerza armada provincial Vamos a ordenar los mandos eh, de la manera como corresponden Y también vamos a reestructurar Eh, los cuadros para que en los lugares más ágidos, en los lugares donde verdaderamente tenemos ese problema de la falta de seguridad, estemos presentes a partir del tiempo que sea necesario en rapidez. O sea, trabajaremos a partir de ahora, de mañana, en reacomodar los cuadros para volver a poner la policía eh, en la calle
0: al gobernador una si me permite y otra al ministro Eh, al gobernador, usted considera que apelar a un hombre que no proviene de la política sino de la institución policial como ministro es un retroceso para la democracia es lo que están opinando muchos referentes de la oposición hasta ahora, cuál es su opinión o su fundamentación, y al ministro cuál es el plan que tiene para la ciudad de Rosario particularmente, no hace falta que abundemos sobre los hechos, pero bueno, los rosarinos esperan básicamente una respuesta
4: como nuevo ministro el, el, perdón
0: el plan para la ciudad de Rosario
2: el Dos cosas. En primer lugar, la situación requiere de aportes. No me pongo a mirar si tienen pertenencia política de tal o de cual. Creo que amerita, eh, en este momento, grandeza de todos. Quienes pertenecieron a, a una fuerza tienen conocimiento, experiencia y formación. cuando terminan su tarea en en la fuerza se incorporan plenamente a la actividad civil y a la actividad democrática, en vida democrática. Más, si alguien también participa de un proceso electoral. Independientemente de eso, la voluntad y el deseo de seguir trabajando y seguir profesionalizándose lo ha llevado el actual ministro hasta seguir estudiando en ámbitos universitarios. Creo que Tener conocimiento, tener experiencia, tener vínculo con la instancia política no le falta al Ministro. Eh, y creo que eso y ese equipo tiene que estar marcado fundamentalmente por, por trabajo. No sé, quizás sería bueno que sin prejuzgar los legisladores o quienes opinan de esta manera, contribuyan, ayuden, generemos eh, los mejores lineamientos para un trabajo común que lo que la gente espera. Eh, siempre digo en estas cosas que cuando se habla de un ministro de producción se ve bien que sea un productor cuando se habla de un ministerio de salud se ve bien que sea un médico cuando hablamos de seguridad parece que no es lo mismo quizás algunos tengan en mente algunos personajes que le han hecho muy mal a la institución eh, de los cuales hay muchos presos procesados que quizás corrieron el eje hacia otro lado Aquí estamos con una situación totalmente distinta. Pero además estamos con directivas claras e inamovibles. La lucha contra el delito y aquel funcionario de la fuerza va a tener todo el respaldo mientras se mantenga en el cumplimiento de la ley con plena vocación de servicio. Y de caso contrario, fuera de la fuerza. Esas cosas son inalterables en nuestro gobierno. Y el número de exoneraciones en todo este tiempo, habla a las claras de lo que estoy diciendo. Y dos o tres cosas. Me parece que es bueno y es saludable eh, la inquietud de, de ustedes de querer tener ya definiciones, acciones, conceptos, etcétera etcétera Lo que yo le he pedido al ministro y al equipo, pocas palabras y acción. La respuesta de ustedes tiene que estar en todos los días. La respuesta que les están pidiendo al ministro la tienen que empezar a ver a partir de hoy. Y allí seguramente estará la respuesta más clara de cualquier enunciado conceptual que pueda estar expresando en el día de hoy. Por eso le pediría que lo releve de esa situación, porque le he pedido pocas palabras y muchos hechos. Muchas gracias. Bueno,
1: bueno lo repitió varias veces, pocas palabras y muchos oye, hechos, ¿no? Entonces,
0: sí, mucho, mucha información. Lo sacó este... de la incómoda situación de tener que responder qué plan sí. tiene para la ciudad de Rosario, ¿no? Sí, 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 está muy claro que, bueno, lo rescató, si se quiere, ah. eh, hizo uso mayormente el gobernador de la palabra, el ministro ha sido muy, muy escueto sí, pero, a la hora eh, de responder, pero bueno, en, en lo que dijo,
1: que dijo poco, o sea, eh, habló poco, pero dijo algo importante,
0: ¿eh? importante. Dijo
1: a tono por... con lo que son las pocas declaraciones que uno puede leer de él hasta ahora, cuando no era ministro, Habló de una reestructuración de mandos.
0: De los mandos. Ahí yo creo que está el, el kit de la cuestión. Ah. Digamos, veníamos acostumbrados a tener ministros eh, políticos que venían del área política, del sector político. En este caso, al ser un ministro que proviene de la fuerza en su trayectoria de 30 años, conoce alguna estructura o las estructuras que, a su entender y por lo que podíamos, pudimos leer aquí, Deberá reordenar, reorganizar para que la cadena de mandos y de orden y de este, acatamiento de las órdenes se pueda llevar adelante. Sí, ese creo que es uno de los puntos más importantes. Yo voy a tratar de acercarme porque el gobernador sigue haciendo algunas declaraciones. Uh-huh. A ver si, sí. permiso. permiso, Vamos a ver si sí. podemos escuchar parte de lo que continúa diciendo. Lo escuchamos con ti.
2: Una etapa cerrada y una etapa que empieza, como les decía recién, con estas expectativas, las expectativas de una reacción fuerte y de presencia de, de la policía. estamos contando se termina y se está avanzando bien en algunos ya procesos de incorporación de equipamiento, de móviles que ustedes están viendo en, en todas las ciudades, de equipamiento y armamento y de equipamiento tecnológico particularmente que tiene que expresar. Eh, en los próximos meses, eh, un funcionamiento eh, distinto de nuestra, de nuestra institución. ¿Las pintadas que aparecieron en la ciudad
0: de Rosario en las últimas horas han sido el detonante de este cambio en el ministerio?
2: Eh, las pintadas tienen su simbología y tienen su caracterización. Eh, analizar esto, tomar una decisión por una pintada, creo que tenemos muchos edificios pintados de hace, de hace tiempo en muchos lugares, cosa que no está bien y que no y que no corresponde. Creo que el análisis de los últimos días eh, nos llevó a una instancia de, de, de un agotamiento en, en la capacidad y en la fuerza de conducción que necesita la, la policía y, y en la reacción necesaria frente a los hechos que tuvimos particularmente en, en Rosario. Favor,
0: ¿no, federales ¿Ha tenido contacto con las autoridades nacionales? Sí, el... obvio, no,
2: obvio. Eh, desde desde todos estos días y particularmente cuando se dan algunos hechos salientes, eh, en el cual eh, nosotros seguimos y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de una mayor presencia federal, no solamente de efectivos, sino de la tecnología que tienen que tener sus efectivos en terreno, eh, de la justicia federal. Eh, y de las reacciones que deben tener el acompañamiento en más eh, personal acompañando la tarea de fiscales, la tarea de jueces. Mire, las fuerzas federales están. Lo que necesitamos es que exista el mayor equipamiento para esas fuerzas federales, la mayor tecnología para enfrentar eh, el delito de estas características, que dé soporte también a la justicia federal. Esta es una de las necesidades y que la vemos hoy plasmada en elementos como cuando se da dos hechos federales. El tema de las quemas, eh, de de los humedales... Donde el que interviene como fiscal termina siendo el mismo fiscal que también está en las causas de lucha contra el narcotráfico. Eh, con enormes tareas, con enormes temas, en dos temas claves y sustanciales. Esto habla, las claras de la escuálida presencia de la justicia federal en la, en la provincia. Y el requerimiento, el requerimiento para, para eh, todos los legisladores nacionales en apurar el tratamiento de las leyes que nos den esa escritura. El, el apurar eh, las designaciones de los lugares vacantes de la estructura de la justicia federal, seguir sumando, como hizo la Procuración, algunos refuerzos de auxiliares eh, a los fiscales en el funcionamiento en la provincia de Santa Fe. Pero esto fundamentalmente, porque es un llamado nacional? Porque todas las fuerzas nacionales, políticas, tienen que entender que lo que está pasando en Rosario, en Santa Fe, pasa en la Argentina, y este tema lo necesitamos abordar con el acompañamiento de todos. No pueden dejar a Santa Fe en esto solo y solamente mirar a Santa Fe como la caja de divisas cuando el el tema nos muestra que la caja está flaca. Sino que tenemos que tener un acompañamiento en ese tipo de equipamiento, equipamiento que debe sumarse y en forma permanente a nuestro entender y así lo hemos solicitado en todo lo que es el combate Eh, para posibles o potenciales eh, nuevos incendios en los humedales. Todo este equipamiento que tenemos hoy eh, de la Nación en provincia acompañándonos, entendemos debe convertirse en, en una instancia permanente, en un equipamiento permanente que quede en una unidad aquí, en la cercanía, para poder actuar en forma inmediata en las dos provincias o en las tres provincias, como en el caso de estos últimos hechos con el foco frente a San Luis, que es uno de los que más eh, humo nos ha ingresado a la a la provincia de Gobernador, Sí, las
0: fuerzas federales están aquí, uh-huh. la policía a la calle
2: y, y habló también por supuesto de la articulación con las fuerzas federales. Sí. ¿Qué tenía sacar la policía a la calle que estuvieron hablando con día en el de las últimas horas? Es que más allá de, de la presencia, hay que reforzar acciones y hay que reforzar hechos. Y si hay que reforzar eh, en algunos hechos puntuales las coordinaciones nos obliga a actuar más rápido. Porque el accionar en algunos barrios va haciendo correr, ustedes lo saben, va haciendo correr el delito hacia otros lugares. En la medida que se avanza, se va arrinconando a ciertas eh, eh, prácticas en ciertos barrios delictivas, estas se concentran en otros. Es, queda menos espacio, queda menos lugar y, y, y la disputa crece y crece en violencia. Entonces allí hay que tener eh, un accionar mucho más rápido. Un pedido también al acompañamiento necesario de la justicia en todo lo que es el, el involucramiento en la rapidez, eh, en las órdenes de allanamiento, y también en algo que es concreto, eh, que es una de las cosas que uno habla permanentemente con las fuerzas eh, y lo que vemos. Eh, Si hay balaceras es porque hay mucho armamento. Y conseguir eh, hacer eh, un operativo eh, en los barrios requiere de una amplitud en las órdenes de allanamiento para poder tener eh, una requisa importante. Si no vamos al fondo en muchas de estas cosas, es mucho más complicado. Hay balaceras porque hay balas, hay balaceras porque hay armas. Entonces tenemos que también tener la actitud de salir a hacer una requisa importante en en el territorio. Esa es una situación excepcional. Yo sé que la orden de allanamiento es un esquema excepcional, pero estamos enfrentando una situación extraordinaria que amerita otro tipo de acciones y de coordinación. Ah,
0: hoy, hoy, la mini, hoy la provincia está virtualmente parada. Dentro de dos minutos aquí en la Plaza de Mayo va a haber una manifestación importante.
2: Claro, cierto, el sector estatal sí. tiene paro. La provincia no está parada. La provincia.
0: Administrativamente
2: hablando. Ahora,
0: ahora estamos.
2: Ahora estamos. Ahora
0: estamos. ¿Van a llegar aquí a la Plaza de Mayo a movilizarse por distintos lugares?
2: Seguiremos con, con el diálogo en cada una de las áreas, con, con cada uno de ellos. El diálogo que nos llevó eh, en marzo a, a acordar eh, una política para el, el esquema paritario y, y salarial de, del año, eh, nos permitió el diálogo llegar a un acuerdo. Seguramente el diálogo nos va a permitir superar esta situación. Es un momento particularmente difícil, la caja es una sola, la caja de la provincia es una sola y de allí salen los recursos para pagar los sueldos de los docentes, de los policías, eh, para eh, pagar todo el funcionamiento eh, del del aparato estatal, de allí salen los recursos para todos nuestros comedores, para toda la asistencia social, de allí salen los recursos para, eh, para salud, es decir, y salen los recursos también para mantener el ritmo de la obra pública que ha generado muchísimos empleos. Tocar algo de eso es sacárselo a otro sector. Lo que necesitamos es el diálogo de conjunto para saber cómo podemos avanzar, porque los gastos que le subieron a una familia en la compra de alimentos son también los que le suben al Estado en la compra de alimentos, porque también pagamos la compra más cara. Las obras públicas también tienen insumos más caros y también llevan más recursos. Y esos gastos han subido en proporción mayor a los ingresos. septiembre, entonces? Lo que tenemos acordado es septiembre y fundamentalmente el compromiso, estamos cerca de septiembre, y el compromiso de sentarnos a dialogar sí o sí, porque el compromiso acordado es el de que el, el salario mantenga su poder adquisitivo, lo hemos cumplido el año pasado, lo cumplimos claramente en el inicio cuando arrancamos con un 22%, estábamos claramente por arriba eh, de la instancia del, del costo de vida mensual. Mucho diálogo, eh, comprensión de la situación, eh, sin duda uno entiende... No convoca
0: ese diálogo. Ahí está.
2: No, el diálogo está abierto, el diálogo está abierto, mm. usted... Una cosa es no tener diálogo y otra cosa es abrir una paritaria. Muchas
0: gracias, bueno, gobernador. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, picante, Mario? lindo, sí. eh, Ese
1: intercambio sí, sí. ahí del gobernador. ¿Este?
0: Ahora sí, sí dijo que, que, suele, que suele
1: no exponerse a ese tipo de, de, de idas no, y vueltas, ¿no? No,
0: pero bueno, no tuvo alternativa No tuvo bueno, alternativa
1: Hay muchas cosas eh. para contar, Gaby, pero estamos tan eh. atrasados porque sí. hemos levantado el boletín no hemos sí, hecho una sola disculpa, pausa pero creo que No, meritaba, no, no tengo ¿no? La culpa la vos, para nada porque sí. es la noticia del día no pero sí. ha, ha dejado tantas cosas para comentar tenemos muchas ganas de contar cosas, pero tenemos que cumplir con la pausa, porque si no Por No, no, acá Entonces, no se muerto, en el ¿no? el
0: transcurso de la mañana cuando ustedes digan Mira, Gaby, cuando salgas de ahí te vas a encontrar ya con una columna de eh, la gente de AMSAFE, que está llegando desde la Plaza del Soldado, con otra columna de la gente de SADOP, que está llegando desde el Ministerio de Educación. Si te moves un poquito para venir de la radio, en Avenida 27 de Febrero y Salta, vas a encontrar una movilización y manifestación allí de movimientos sociales. Así que en la mañana hay muchísimo para que le hagas honor al Día del del Movilero.